0: Thank you. Herzlich willkommen beim Podcast von Franchise4X. Mein Name ist Timo Marshall und ich helfe Franchise-Systemen bei der digitalen Transformation. Und ähm, ja, heute haben wir eine ganz besondere Folge äh, dieses Podcasts, denn heute werde ich mal interviewt. Ähm, bin zu Gast bei Alexander Gebhardt, dem Gründer von Rockme. Und ja, wir werden gleich noch nachher noch ein bisschen darüber sprechen, was das alles bedeutet. Wir steigen jetzt einfach mal direkt ins Interview ein und ähm, da geht es ein bisschen darum, was eigentlich ich mache mit Franchise4X und wie das mit dem Thema Employee Branding zusammenhängt. Also heute mal ein bisschen umgekehrte Rollenverteilung. Und lieber Alexander, vielen Dank, dass ich bei dir hier zu Gast sein darf. Ich bin sehr gespannt, was mich jetzt erwartet. Auf das Interview freue ich mich schon. Und vielleicht stellst du mich aber noch mal ganz kurz den, den Hörern auch einmal vor.
1: Ja, wunderbar, Timo. Mein, mein Dank ist, ist gewührt natürlich dir. Ich bin Alexander Gebert, Gründer von Rockme. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass das Thema Recruiting eigentlich nur der Anfang sein kann. Danach geht es weiter mit dem Onboarding, die Qualifikation des Mitarbeiters. Wie kann man ihn motivieren? Und wenn er so gut an Bord geholt wurde, wenn er gut vom ersten Tag an weiß, wie er eingearbeitet wird, wie sein weiteren Verlauf im Unternehmen sein wird, dann kann er natürlich mit seiner Begeisterung auch gleich zur Arbeitgebermarke werden und ein Teil davon sorgt wieder dafür, dass er als neuer Mitarbeiter wieder seine alten Kollegen anspricht und ins neue Unternehmen holt und dafür den Prozess gleich wieder in, in Gang setzt. Sehr cool.
0: So, lass uns mal starten. Du hast jetzt ja äh, eine Agenda für mich. Also ich bin jetzt genau. nicht mehr der Interviewer, sondern du. Ja. Äh, freue ich mich drauf.
1: Wunderbar. Lieber Timo, lass uns damit starten welche Werte du vertrittst und warum es dein Unternehmen in dieser Form heute gibt. Wie kann es dazu?
0: Ja, sehr gerne, lieber Alexander. Erstmal nochmal vielen Dank, dass ich äh, hier dabei sein darf bei dir und freue mich, äh, dass ich das äh, die Gelegenheit habe. Ähm, naja, ich habe ähm, sehr, sehr lange ähm, gebraucht eigentlich, bis ich äh, Unternehmer geworden bin. Also habe sehr lange im Angestelltenverhältnis gearbeitet, allerdings immer schon in selbstverantwortlichen Positionen. Ähm, und ich bin... Dadurch, dass ich ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch bin und ähm, da manchmal so ein bisschen an die Grenzen gestoßen und habe auch Unternehmenskulturen kennengelernt, ähm, jetzt gerade auch im letzten ähm, Job sozusagen, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, wo, als ich gestartet habe, äh, die Kultur mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich konnte mich entwickeln, immer weiter und das Unternehmen ist dann verkauft worden und ähm, ein neuer Geschäftsführer Gesellschafter kam mit an Bord und ich muss sagen, da hat es menschlich von Anfang an überhaupt nicht so gepasst. Äh, trotzdem gab es noch die Möglichkeit, sich zu entwickeln, auch in eine Position mehr in den, sag ich mal, vom Innen in den Außendienst zu gehen. Aber ähm, ich habe einfach irgendwann gemerkt, <lacht> da stimmen halt Werte nicht mehr überein. Und ähm, ich habe mich dann entschieden, okay, was machst du jetzt? und habe auch durch ähm, Persönlichkeitsentwicklung, durch durch viele äh, Coachings, die wir auch bekommen haben im Unternehmen, auch durch eigene Dinge, die ich gemacht habe, mir, mir zu sagen, Mensch, du hast eigentlich mit den Fähigkeiten und der Erfahrung, die du heute hast, die Möglichkeit, in deiner Herzensbranche, wir sprechen über Franchising, äh, Franchise-Unternehmen, drittgrößter Franchisegeber in Deutschland, bei dem ich war, ähm, die Erfahrung jetzt weiterzugeben. Und ähm, für mich ist dieses Thema... So wichtig oder die, die Werte, die ich darin sehe, ähm, das Thema, dass Menschen sich als selbstständige Unternehmer, und ich habe das wirklich, wirklich zehnfach, hundertfach gesehen und äh, miterleben dürfen, ähm, von der finanziellen Freiheit zu einer persönlichen Freiheit, zu einer, zum Wachstum im, äh, in, in der Persönlichkeit hin entwickelt haben, was eine wirkliche Transformation für viele, viele Menschen bedeutet hat. Das war für mich eine echte Faszination. Und wenn man gutes Franchising macht, ist das eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und ähm, ja, das sind Dinge, mit denen ich mich super identifizieren kann und das auch ähm, wirklich, sage ich mal, eine Wirkung in der Gesellschaft auch erzeugen kann. Impact, wie man heute so schön sagt, so neudeutsch. Ähm, und zwar auf allen Ebenen, ja, mit Mitarbeitern in den Franchise-Unternehmen, mit Lieferanten in der Gesellschaft. Und ja, das ist für mich, ähm, für viele Menschen, eine tolle Chance, sage ich mal um, aus diesem Hamsterrad, in dem manche vielleicht noch unterwegs sind, wenn sie nicht im richtigen Unternehmen sind, ähm, rauszukommen und einen neuen Schritt zu wagen. Ich glaube, wir brauchen generell mehr Unternehmertum in Deutschland. Das tut, äh, tut uns allen sehr, sehr gut.
1: Wow, und dieses, diese Franchise-Unternehmen, wirst du da auf besondere Unternehmen festgelegt? Ich höre ganz toll, doll dass, äh, diesen Wert Freiheit raus und... Äh, einen Weg und Wege aufzeigen. Ist das das Thema dieser, dieser Werte, der wie, wie gebunden bist du da? Wie, wie sehr ist deine eigene Freiheit in der Auswahl als Beispiel für die Franchise-Unternehmen, für die Menschen, die sich für diesen Weg entscheiden wollen?
0: Naja, ich bin natürlich ähm, ganz frei in der Auswahl meiner Kunden, weil ähm, ich kann natürlich entscheiden, für wen ich arbeiten möchte und für wen nicht. Ähm, wobei man da sich auch immer fragen muss, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, vielleicht gibt es äh, Franchise-Systeme, die wir vielleicht jetzt im Kopf haben, bei dem einen oder anderen bekannt sind ja oft diese großen Gastronomiemarken, äh, wo wir halt sagen, okay, viel Fleischkonsum, Massentierhaltung, ist das denn alles, äh, sage ich mal, gesellschaftlich relevant ähm, und, und wichtig? Aber auch da passieren ja ähm, Veränderungen und ähm, ich bin halt auch immer der Meinung, man kann ähm, irgendwo mit dem Finger drauf zeigen, man kann aber auch selber aktiv werden, in der Rolle, in der man gerade ist und versuchen, Veränderungen herbeizuführen. Und ähm, da geht es mir darum, ähm, dass ich halt äh, bei etablierten Systemen halt versuche, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit ähm, mit in die Unternehmenskultur zu integrieren. Weil es ein ganz, ganz wichtiger Wert ist, gerade wenn wir über die Wertemodelle von äh, jungen Menschen, äh, Generation Y, Generation Z, Millennials, wie auch immer man sie nennen will, Generation äh, Fridays for Future, mhm. äh, spricht, dann, äh, dann wird das immer wichtiger. Ähm, am liebsten, sage ich dir aber auch ganz ehrlich, arbeite ich mit, mit, mit Entrepreneuren oder mit Leuten, die aus ihrer Geschäftsidee äh, ein Franchise-System entwickeln wollen, also wo wir gemeinsam von Null auf ähm, starten und das äh, Franchise-Modell entwickeln auf der einen Seite und die anderen Kunden, ähm, da bin ich dann eher in einer Coaching-Rolle, sind ganz normale Menschen, die bisher als Angestellte gearbeitet haben, und sagen, okay, ich möchte mich eigentlich nochmal verändern, ich möchte den Weg in die Selbstständigkeit gehen, ich habe vielleicht keine eigene Geschäftsidee, sondern ich äh, suche ein etabliertes Geschäftskonzept, was auf dem Markt schon funktioniert und ich mache mich innerhalb dieses Rahmens äh, mit meinem eigenen Standort selbstständig. Mhm. So, und äh, Das sind halt sozusagen die, die, die Franchise-Nehmer, Franchise-Partner, äh, die ich dann coache durch den gesamten Prozess, weil das ist auch das, was ich in den letzten Jahren in der Praxis halt als regionaler Vertriebsleiter draußen im Feld, wie man so schön sagt, mhm. bisschen mit bisschen mit den Unternehmern gemacht habe, Sie entwickelt habe vom ähm, Interessenten zum Gründer, vom Gründer zum äh, Inhaber, von Inhaber zum Unternehmer mit mehreren Filialen und dann auch sich innerhalb des äh, Franchise-Systems Strukturen aufzubauen, Netzwerke aufzubauen, das System richtig zu nutzen, Themen, wie finanziere ich richtig, wie suche ich auch Mitarbeiter, da sind wir wieder genau bei unserem Thema, ja. wie hole ich das richtige Team an Bord und so weiter. Genau, mit den Kompetenzen aus der Praxiserfahrung <lacht> habe ich eine ganz gute Positionierung gefunden am Markt, weil halt doch da einige Berater halt unterwegs sind auch, die, sage ich mal, eher aus der Theorie kommen und ich komme halt eher so von der praktischen Seite, weil ich es einfach im Unternehmen selber gemacht
1: habe. Jan, okay. Ähm das hört sich für mich mit äh, nach einem Miteinander an, mit so einer typischen Win-Win-Situation, -win dass mhm. jeder verstanden hat, der, dass es miteinander funktioniert und wir dann auch noch Rücksicht aufs große Ganze nehmen sozusagen und wissen, wohin das führt, was wir was wir dann tun. Das war jetzt so ein, so ein Stück weit der deiner Werte. Und wenn ich es richtig rausgehört habe, das Thema, was du tust. Jetzt ist die Frage, wie sieht das ganz konkret in der Praxis aus? Also wie sind die Prozesse, die Strukturen aufgebaut? Was machst du? Äh, wie, wie tust du es da ganz genau? Und was kann der Kunde, der Interessent von dir erwarten? Also ich
0: arbeite sehr, sehr gerne ähm mit agilen Methoden, weil ich habe ähm, neben der Arbeit bei der, ähm, beim Schülerhilfe, darf man ruhig sagen, das ist der drittgrößte Franchise-Geber, Dienstleistungs-Franchise, mhm. äh, geht zum Nachhilfeunterricht, ähm, der ist der absolute Marktführer, macht über 30 Jahre schon Franchising, ist äh, immer ganz lustig gewesen, wenn man als Schülerhilfe-Mitarbeiter beim Deutschen Franchise-Verband unterwegs ist, dann bekommst du halt immer so anerkennendes Nicken. So, oh, die Schülerhilfe kommt. Er hat viele Gründe, weil erstens schon lange am Markt viel, viel Erfolg in der Expansion. Wir sind mit, ich sage immer noch wir, also ich habe immer noch eine hohe Identifikation mit meinem jeweiligen Job. Bin auch noch gut vernetzt und befreundet, auch teilweise mit einigen Franchise-Partnern, mit denen ich da gearbeitet habe oder arbeiten durfte. <lacht> Da geht es tatsächlich um diese berühmte Win-Win-Situation zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer. Aber Win-Win-Win äh, mit dem Kunden, mit dem Endkunden. Vielleicht sogar Win-Win-Win-Win-Win, wenn man, <lacht> wenn man äh, positive Dinge beeinflusst, wie zum Beispiel bei der Schülerhilfe jetzt die Lebensläufe von jungen Menschen. Das ist zum Beispiel eine, eine, ein, ein Wert gewesen den äh, in diesem Unternehmen, äh, wo wir ganz bestimmte Menschentypen angesprochen haben aus absolut unterschiedlichen Berufsrichtungen ähm, ja und äh, sozusagen auch ich sag mal dass, da waren Ingenieure dabei äh, die eine Affinität immer zum Thema Mathematik hatten aber darüber hinaus dann im, im, im Job in, in eine Führungsposition gekommen sind und dann gesagt haben ich möchte aber eine positive Wirkung auf die Gesellschaft auch so ein bisschen haben mhm. ja und Menschen dabei helfen ähm, ja den, den über Bildung äh, ihren, ihren, ihren Platz im Leben zu finden, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ich habe mich darüber hinaus auch, ähm, da ich selber ein Startup mitgegründet habe und in einem ganz interessanten, abgefahrenen Startup-Moonshot-Projekt äh, mit dabei, weil es wird jetzt hier den Rahmen so ein bisschen sprengen, würde genau. darüber auch noch sprechen, da ähm, geht es ganz kurz darum, innerhalb von äh, 72 Stunden aus einer Early-Stage-Idee, wie man im Startup-Bereich sagt, ein marktfähiges, marktreifes Unternehmen zu entwickeln. Ähm, und habe dort sehr, sehr agile Methoden kennengelernt. Und so ähm, gehe ich halt mit meinen Kunden auch vor. Es geht erstmal darum, ähm, zum einen komplett kundenzentriert äh, zu arbeiten. Also dieses berühmte Stichwort äh, Customer-Centricity, also kunden ähm, Zentralität im gesamten Denken kommt aus dem Design-Thinking-Prozess äh, zum Beispiel, äh, wo man halt da wirklich darum geht, erstmal äh, den, den Kunden oder den Mitarbeiter in dem Fall, mhm. den ich suche, ähm, als eine Persona ähm, zu, zu konstruieren, dem wirklich auch einen Namen zu geben, äh, mit ihm zusammen zu mit, mit vielleicht sogar durch Interviews mit echten Partnern, die ich schon im System habe oder mit echten Kunden oder mit echten Mitarbeitern zu schauen, welche Typen suchen wir eigentlich, wo finde ich die, was haben die für Werte, wie spreche ich die an, was ist denen wichtig im Leben. Also sehr, sehr kundenzentriert vorzugehen und ähm, diese Sichtweise einzunehmen sozusagen, das erfordert eine sehr hohe Empathie. Und ich muss mich sozusagen als derjenige, der etwas möchte, in den Schuh des anderen hineinversetzen, von dem ich etwas möchte. Ähm, und wir nutzen gleichzeitig äh, dieses Lean-Startup-Modell. Das heißt, es ähm, ist jetzt nicht das Übliche, wie mancher Berater vorgeht. Ich habe fertige Prozesse und ähm, stülpe diesem Kunden mhm. über. Sondern wir haben natürlich sogenannte Frameworks, nennt sich das. Also es gibt... Ähm, wie das Thema Design Thinking oder äh, Scrum oder ähm, das Business Model Canvas. Das, das sind gewisse Strukturen, die stehen fest. Mhm. Aber ich gehe halt sehr individuell mit jedem Kunden einzeln innerhalb dieses festen Frameworks vor und äh, generiere daraus nachher eine, eine Struktur, die genau die Lebenswirklichkeit, die die Wirklichkeit dieses Kunden äh, widerspiegelt und ganz individuelle Maßnahmen, Kommunikation, ähm, Wording und so weiter Schritt für Schritt gearbeitet. In einem sehr spannenden ähm, Prozess und die Leute selber sind immer total begeistert, muss ich sagen, wenn sie sich selber mal ganz anders durchleuchten. Man muss einfach da nur die richtigen Fragen stellen und die richtigen ähm, ja, Strukturen vorgeben. Um die Leute mal in einen ganz anderen Denkprozess zu bringen. Und das hat sehr viel mit Kreativität zu kommen, kommt ja aus, ja. Dem, aus dem Produktdesign und aus der Entwicklung von Software. Ja. Und das ist das, womit die großen vier zum Beispiel, also Google, Amazon, ähm, Microsoft, Apple und so weiter, ähm, da groß geworden sind, ja? weil die genauso vorgegangen sind. Geguckt haben, was möchte eigentlich mein Kunde,
1: okay.
0: ja, der vor dem Bildschirm sitzt oder. Und dann zu überlegen, wie mache ich das äh, so sexy und so schön für den Kunden, dass der quasi automatisch, das wie ein Magnet, eine Anziehungskraft erzeuge, und Strahlkraft erzeuge, wie das eine Marke wie Apple heute, die wertvollste Marke der Welt. Mhm. Ähm, und das hat äh, der, der Gründer oder derjenige, der nachher auch die entscheidenden Schritte gemacht hat, also Steve Jobs, äh, genial gemacht. Mhm. Und da nutzen wir ganz viel von dem, äh, von dem Denken zum Beispiel, ich mache das auch nicht allein. ich habe noch Netzwerkpartner mit dabei, man sieht im Hintergrund so ein paar Logos mhm. und das sind halt Umsetzungspartner, die natürlich in ihrem Spezialgebiet da wirkliches Wissen haben und ich bin sozusagen der ganz, derjenige, der das Ganze auch dann koordiniert und schaut, mhm. für welchen Kunden brauche ich genau was.
1: Und in welcher Form findet das statt? Also hast du da, ist immer eine Eins-zu-eins-Beratung oder wie, auch weil du gerade deine Netzwerkpartner angesprochen hast? Das also das ist in der sich, Regel, so, also, dass
0: wir, ja, Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen, äh, Entschuldigung, wir haben, äh, in der Regel ist es so, um halt den Kunden zu, ähm, zu verstehen, also wir, wir starten mit einem kostenlosen Strategiegespräch. Also -hmm. es geht einfach darum, erstmal zu schauen, passt man überhaupt zueinander. Man muss auch ganz ehrlicherweise sagen, wir lehnen auch äh, Beratungsaufträge ab, weil es einfach äh, aus diversen Gründen nicht passt. Zum Beispiel die Erwartung an, eine, an einen Zeithorizont oder die Erwartung ans Budget oder die Erwartung, ähm, dass, äh, ja, dass, oder dass, dass gewisse Werte nicht zueinander passen. Das muss halt einfach auch wirklich ähm, ja, in, einem, in einem guten, harmonischen Verhältnis zueinander stehen. Ähm, wir schauen uns also an ähm, über eine strukturierte, das ist ungefähr 30 Minuten brauchen wir, also kein hoher mhm. Zeitaufwand, gibt es einen strukturierten Fragenkatalog, auch wieder ein Framework sozusagen, das ich mir gemeinsam mit den Netzwerkpartnern überlegt habe, um herauszufinden, okay, zu welchem Thema brauchst du denn äh, Hilfe, lieber Kunde? Ähm, man nennt das auch Ideation, ne? dass man das äh, sozusagen erstmal herausfindet, um welche Idee geht es eigentlich, welche Idee hast du, was, was, ist, was ist dein Ziel, in welchem Zeitrahmen möchtest du dieses Ziel erreichen, was sind deine Budgetvorstellungen, um dann zu schauen, okay, was aus unserem mal, ähm, aus unserem Portfolio können wir dir maßgeschneidert dann äh, zusammenstellen. Mhm. Äh, in der Regel starten wir fast alle Projekte mit einem Workshop, okay. Live-Workshop vor Ort am liebsten. Mhm. Ähm, auch da geht es darum, ähm, zum einen, wir sind ja alle Digitalisten sozusagen, machen ja viel mit digitalen äh, Techniken, aber Digitalisierung für uns steht es auch auf der Homepage bei mir heißt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Mhm. Ja, also Digitalisierung soll den Menschen unterstützen, und soll möglich machen, dass ich stumpfe äh, Prozesse, immer wiederkehrende Prozesse, automatisiere mhm. und dann strategisch den persönlichen Kontakt. Also das was die die Magie passiert immer zwischen Menschen sozusagen, wenn man das so mal ausdrücken möchte. Mhm. Und dafür brauche ich Zeit. Zeit ist äh, das wertvollste Gut, äh, was wir haben eigentlich als, als Menschen, äh, denn sie ist begrenzt. Ja? Mhm. Es ist so, ich habe jeden Tag äh, 24 Stunden und danach ist der Tag vorbei und mein Leben ist auch irgendwann vorbei. Und die Frage ist, was mache ich mit diesem Zwischenraum? Mhm. Und ähm, da geht es halt darum zu sagen, okay, lass, doch, lass uns doch die Prozesse, die, die stumpf sind, die dich ärgern, die äh, vielleicht, wo du sagst, Mensch, das ist eigentlich gar nichts, wo mein Herz aufgeht, wo ich, wo ich mit, dem, mit dem Kunden oder mit dem Mitarbeiter interagieren kann mhm. und ich sehe Mitarbeiter tatsächlich auch als Kunden, deswegen sage ich das so, mhm. äh, so häufig, ähm, dass ich diese Zeit wirklich sinnvoll und strategisch einsetze an gewissen Punkten, um den persönlichen Kontakt zu suchen und dann mich auch abzugrenzen mhm. von vielleicht anderen, mit denen ich im Wettbewerb stehe. Mhm. Genau, und äh, Deswegen auch dieser Workshop und um einfach zu schauen, passt die Chemie, will man dann auch in eine langfristige Zusammenarbeit einsteigen. Der Workshop dient dazu, noch mal tiefer zu verstehen, was der Kunde auch will. Der Kunde lernt uns kennen, indem wir erste Ideen präsentieren, zusammen erarbeiten, entwickeln. Er sieht unsere Vorgehensweise. Er sieht auch, dass er ähm, mithelfen muss, weil der Kunde selber <lacht> ganz viel auch erarbeitet. Wie gesagt, wir geben einen sogenannten Rahmen vor, Okay. Aber das Know-how und das, das Wissen dazu, ähm, was, was im Unternehmen passiert, was im Unternehmen gebraucht wird, ähm, was die Anforderungen sind, hat ja der Kunde.
1: Das wird gemeinsam nochmal erarbeitet, wird gemeinsam beziehungsweise noch mal die erarbeitet. Schwerpunkte darauf dann gelegt und, und entwickelt. Okay.
0: Genau, und wir gucken halt, aha, okay, wenn dieser Bedarf da ist, was hm. fällt uns dazu ein, was wir zur Entlastung beitragen können oder wie kann man den Kunden auch, wenn wir denken, Sieht es doch nochmal von der anderen Seite, nämlich von der Kundenseite, kundenzentrierten ja. Seite und nicht von deiner Brille aus.
1: Perspektivwechsel. Ja, Perspektivwechsel.
0: Stichwort, ähm, der oft wirklich ganz entscheidend ist und dann passieren da schon erste Aha-Momente ja. und es ist wirklich schön, auch diese Dynamik zu sehen, ähm, macht es manchmal für mich dann auch einfach in bestimmten Situationen, wenn man einfach mal sich zurücknimmt als Moderator von so einem Workshop und mal so ein bisschen die Gruppe sich entwickeln das und dann entstehen eine ganz interessante Diskussionen zwischen verschiedenen Führungsebenen zwischen Mitarbeitern und Führungskraft mhm. und es ist sehr schön zu beobachten da sind natürlich viele Ansatzpunkte die dann auch noch mal wieder äh, dort rauskommen in so einem Tagesworkshop und danach kriegt der Kunde von uns eine sehr strukturierte Roadmap ein Angebot was sind jetzt die konkreten Schritte die wir miteinander gehen können mit welchem Budget so dass er eine gute Entscheidungsgrundlage bekommt um zu entscheiden, ja, ist es mir das wert, möchte ich das jetzt investieren, ist das, sind das die Ziele, die wir gemeinsam festgelegt haben und mit welchem Budget und zu welchen, in welcher Zeit kann ich diese erreichen.
1: Okay. Und ähm, dieses, dieses Thema Workshop, die, die verschiedenen Möglichkeiten, die, die du in deinem Werkzeugkasten hast, dann in den verschiedenen Formaten... Im Vorfeld haben wir uns darüber unterhalten, dieses Thema Lead-Generator. Also sprich, wie ist dieses Thema nach den Workshops, dass es dann heißt, wann geht es in die erste Testung, wie ja, wie sind, wie sehen dann die Erfolge aus, mhm. beziehungsweise dieses, dieses ganze Thema der, der einzelnen Module, die du durchgehst. Mhm. Magst du dazu nochmal genau. da, uns noch ein bisschen was mit auf den Weg geben? Das wäre großartig.
0: Ja, sehr gerne. Klar, du brauchst natürlich immer irgendwie ein ähm, möglichst sagen wir, greifbares Produkt und da wir viel über, ähm, ich sag mal, digitales Marketing äh, hier in dem Fall sprechen und äh, Tools, ähm, auch Plattformen, die wir nutzen. Wir arbeiten sehr viel mit ähm, ja, dem eines der erfolgreichsten äh, Internetunternehmen überhaupt, Google, ähm, ist ähm, eine, eine absolute Basis äh, der Arbeit, weil natürlich ob wir alle das mögen oder nicht, die ähm, Nummer eins Suchmaschine, äh, die Nummer eins Informationsquelle im Internet ist tatsächlich Google. Ja? Und ähm, ich habe natürlich auch ähm, ergänzend im, im Social-Media-Bereich oder je nachdem, welche Zielgruppe ich halt auch anspreche, kann es auch mal sogar Print sein. Also es ist nicht so, dass wir uns dem reinen Online-Geschäft äh, ver, äh, verschworen haben, äh, und, sondern es geht halt wirklich darum zu schauen, okay, Wen genau suchst du denn? Mhm. Also wer ist denn jetzt derjenige, äh, den du ansprechen möchtest? Wer ist derjenige, ähm, der sozusagen für diese Position, sage ich jetzt mal, Standort im sind jetzt in unserem Fall, oder auch, deshalb sprechen wir ja heute vielleicht im Unternehmen, ähm, wen suche ich genau oder wie möchte ich in Zukunft, welche Zielgruppe möchte ich, möchte ich gezielt äh, ansprechen? Mhm. Dann vielleicht auch über Employee Branding. Meine Mitarbeiter ermächtigen dies zu tun. Das heißt, da reden wir dann ja auch über ganz konkrete Kanäle, äh, über ganz konkrete äh, Verbal Identity, wie man heutzutage sagt, also mit welcher Sprache ähm, ich spreche ich in welchem Medium die Menschen an. Das heißt, ich formuliere natürlich komplett anders in einer Anzeige, Print äh, oder am redaktionellen Beitrag in der Welt, als äh, über Instagram oder TikTok sogar. TikTok wird überhaupt nichts mehr geschrieben, da wird nur noch gefilmt. Ja. Also das ist dann für eine ganz junge Zielgruppe zum Beispiel, wenn es im Bereich Auszubilden und so weiter irgendwann ja. geht, äh, werden wir irgendwann alle über TikTok-Marketing sprechen und während, ja. da sind wir bei uns im Netzwerk wirklich mit absoluten Innovatoren unterwegs, die da sehr, sehr schnell, jetzt schon seit zwei, drei Jahren zum Beispiel sich mit dem Thema TikTok beschäftigen, bevor das hier auf dem Markt richtig angekommen ist. Und das ist was, wo ich total begeistert auch bin, immer diese Innovationskraft zu haben. Jetzt wollen wir nochmal zurück zu der konkreten Struktur. Also Lead Generator besteht aus vier Modulen. Das erste Modul ist tatsächlich dieser, dieser Workshop, wo wir, das ist die Grundlage. Und das Schöne ist, der Kunde investiert jetzt nicht äh, sozusagen ähm, äh, diese, dieses Geld für den Workshop dafür, dass wir da hinkommen und ihn verstehen, sondern er bekommt ähm, schon einen ähm, sehr, sehr wertvollen Input, den er auch selbst mit anderen Partnern nachher umsetzen kann, wenn er sagt, okay, vielleicht habe ich sogar die Möglichkeit, oder ich möchte innerhalb des Unternehmens jemanden, der, wenn wir sagen, Social Media wäre zum Beispiel der, der richtige Weg, um Menschen anzusprechen, kann ich ja auch hingehen und sagen, okay, ich schau mal, wer bei mir im Unternehmen ist denn hier Social Media fit und wer kann denn mein Botschafter nach draußen werden. Das haben viele Unternehmen sehr, sehr erfolgreich vorgemacht. Es gibt zum Beispiel eine Influencerin, die auf der Plattform LinkedIn das mittlerweile auch immer weiter wachsendes, sehr, sehr interessantes, gerade für das Thema Employee Branding, nutzbares Social Network aus, mhm. aus Amerika. Mittlerweile 360 Millionen Nutzer und für alle wirklich im reinen B2B-Kontext. Mhm. Und dort hat eine junge Dame, die war Vorstandssekretärin, es geschafft, im großen DAX-Unternehmen, und die ist mittlerweile eine der Top-Influencerinnen bei LinkedIn. Einfach, mhm. weil sie täglich, fast täglich Videos postet, geht auf Innovationskongresse und hat so äh, ihren Chef auch dazu gebracht, äh, über LinkedIn zu posten. Und dieses Unternehmen hat auf einmal keine Mitarbeiter-Sorgen mehr, weil, sich, weil es nahbar geworden ist.
1: Mhm. Also ja, weil es Einblicke äh, ermöglicht. Weil es, dann, ermöglicht, mhm. weil es
0: äh, authentische... Ähm, Bilder wieder gibt Und deswegen könnte das ja auch ein Thema sein über so einen Workshop, das Modul 1 ist. Ähm, ja, ich äh, brauche euch gar nicht mehr, sondern ich mache das lieber selber. Dann gibt es vielleicht noch ein Coaching, was wir anbieten oder wir machen die Leute fit, betreuen das. Mhm. Oder sie sagen, nein, ähm, dafür haben wir gar nicht die Kapazitäten. Wir überlassen das auch den Profis. Das würde mir auch zu lange dauern, bis eine Wirkung sich entfaltet, weil das muss man natürlich auch berücksichtigen, dass gerade über Content äh, der sehr wichtig ist, Content-Marketing ist ein langwieriger Prozess, der angestoßen ja. wird. Da gibt es keine Sofortlösung, ähm, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Mhm.
0: Lead-Generator funktioniert aber insgesamt, ich sag mal, in einem Zeitraum zwischen ab drei Monaten bis äh, zwölf Monate. Ich ähm, sage mal, sechs Monate sagen wir eigentlich dem Kunden zur Vorsicht, meistens sind wir schneller, aber äh, wir wollen lieber, äh, sag ich mal, übererfüllen, als was Falsches versprechen. Das ist mir als Wert halt auch sehr wichtig. Also Ehrlichkeit, äh, Verlässlichkeit und äh, Planbarkeit. Und deswegen äh, sagen wir halt, okay, im zweiten Modul, wo wir Lead Generator starten, das heißt, ins digitale Marketing gehen, basierend meistens auf äh, allem, was die Google-Welt bietet. Mhm. Also Google My Business, Google Ads, äh, YouTube, Werbung, gerade Video-Content wird immer wichtiger, auch jetzt in den nächsten. In den nächsten Jahren Video-Ads sind absolut das Ding. Und ähm, da äh, brauchen wir aber auch, ist eine Kampagne, ähm, sage ich mal, die Performance-Werte äh, liefert, die man wirklich, wo man sagen kann, okay, ich habe hier ein ganz klares Return on Ad Spending oder Return on Investment. Mhm. Das heißt, ich habe eine sehr hohe Transparenz darüber, dass ich oben Ad A reinkippe und unten B rausbekomme. Mhm. Ja? Funktioniert nicht nur für den Bereich ähm, E-Commerce, sondern funktioniert auch für den Bereich Recruiting oder Employee-Branding und so weiter wunderbar. Und ähm, der nächste Modul wäre dann, also rein die Anzeigenschaltung wäre Modul 2, also Workshop, mhm. Modul 2, Anzeigenschaltung. Modul 3 wäre, ich teilautomatisiere danach auch noch ähm, Schritte in meinem äh, Prozess, mhm. Das heißt, wie zum Beispiel ja auch unser Kooperationspartner äh, Connector äh, das anbietet, dass man halt sagt, okay, ich habe hier eine E-Mail-Automation, ich habe hier eine, wenn ich Stellenbörsen äh, nutze, nutze ich halt hier eine Automationsfläche, aber auch ähm, sozusagen digitales Marketing ähm, durch, ähm, ja, durch, durch Landingpage-Generation, Generation, äh, Generation pro, pro Zielgruppe und so weiter und so fort. Alles, was das angeht. Bis hin, dass ich zum Beispiel nachher dann auch im vierten Modul sage, ich automatisiere sogar vielleicht Unternehmenspräsentationen über automatisierte Webinare äh, und was auch immer. Dass ich halt ein komplett, ähm, ja, sage ich mal, automatisiertes Marketingpaket habe, mhm. wo ich sage, okay, ähm, ich muss halt auch. Ähm, jetzt nicht mehr mit jedem Interessenten erstmal am Telefon, einzeln abtelefonieren bist du wirklich interessiert, sondern durch Filterfunktionen, die ich einbauen kann, selektiere mhm. ich meine Zielgruppe über,
1: Automatisiert.
0: über Automatisierung mhm. immer weiter durch, dass ich nur noch dann strategisch wieder den persönlichen äh, Kontakt suche zu denjenigen, die vielversprechend sind und die meinen Anforderungen entsprechen. Mhm. So ungefähr funktioniert das. Und ähm, ja, das ist, das ist jetzt so ein, so ein, Weg und das ist auch das, was am meisten äh, nachgefragt wird tatsächlich, weil auch Franchise-Systeme haben genau das gleiche Thema, wie Unternehmen, die Fachkräfte suchen. Äh, Unternehmer, die ähm, sozusagen sich selbstständig machen im Franchising, sind auch diejenigen, wir suchen alle nach Menschen. Also das mhm. ist das, was sich hier in dem Thema einfach äh,
1: durch alle Branchen spiegelt. Ja, und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das, das Thema oder hast, hast du das, das große Thema der Kommunikation in den Workshops und Dahingehend das Thema dann auch nach außen. Wie kommuniziere ich meine Arbeitgebermarke nach außen? Wie stellst du das da, dar dass, und gewährleistest, dass, dass die Kommunikation auch nach innen sich so gewährleistet ist, dass alle mitgenommen werden? Also wie, wie bekommst du das hin? Das ist ja auch immer wieder eine große Herausforderung in den Unternehmen. Ja, ist eine absolut,
0: äh, absolut große Herausforderung. Und ich glaube, da sind wir auch äh, im Franchising ähm, auch erst am Anfang muss man mhm. ehrlicherweise auch sagen. Einige äh, Franchise-Unternehmen sind äh, Vorreiter und ermächtigen zum Beispiel ihre Mitarbeiter tatsächlich äh, Social Media zum Beispiel ähm, aktiv zu nutzen, auch ihre Franchise-Partner äh, we werden dann zu Botschaftern mhm. und das ist was, ähm, wo ich äh, halt auch eine große Chance sehe für normale Unternehmen, also die, die, die Methodik des Franchisings, indem ich um da nochmal einen Schritt zurückzugehen, Franchising heißt ja, ich habe ein etabliertes Geschäftsmodell und äh, ich ermögliche anderen, dieses Geschäftsmodell an einem äh, beliebigen Standort äh, umzusetzen, mhm. indem ich eine geschützte Marke habe, also eine Markenwelt und ein Know-how-Transfer, wo ich sage, das musst du tun, damit du das erreichst und das zeigen wir dir, wie es geht. Mhm. Übertragen auf Employee Branding und übertragen auf ein mittelständisches Unternehmen zum Beispiel, wäre das für mich. Ich mache das mit, äh, mache das, äh, mit einem Mitarbeiter mal äh, vor, den wir entwickeln als äh, Markenbotschafter, mhm. für die Arbeitgebermarke. Mhm. Der dokumentiert sein Know-how und wir multiplizieren das nach und nach auf äh, verschiedene Mitarbeiter und ermächtigen sie damit, Mhm. Mit einem Leitfaden, mit einem Handbuch, mit einer... Ähm, heutzutage sind ja Franchise-Handbücher nicht mehr äh, Bücher, die gedruckt sind, sondern da geht es um Videoplattformen, da geht es um Online-Coaching sozusagen. Mhm. Also digitales Lernen oder äh, Blended Learning. Mhm. Und das hat äh, natürlich ganz viel mit offener Unternehmenskultur zu tun. Das hat ganz viel mit ähm, Vertrauen in die Mitarbeiter zu tun. Und da sind viele Unternehmen noch nicht so weit, dass sie sagen, ich weiß nicht, ob ich der Frau Müller aus der Buchhaltung jetzt wirklich zutraue, dass die hier sozusagen über mein Unternehmen Heinz-Müller-Stahlbau ähm, berichtet. Weil die war auch schon mal so unzufrieden oder die ist mir immer so ein bisschen rollig, keine Ahnung, ja vorbehalte. Und genau das ist aber das, was vielleicht die äh, Buchhaltungskollegin oder andere Kollegin die Zielgruppe, die ich vielleicht irgendwann brauche in meinem Unternehmen, weil die Frau Müller ist ja eine Top-Mitarbeiterin. Das heißt,
1: ich finde da gleich, Vielfalt da dann in dem Augenblick, ja?
0: Ganz genau. Stellt auch eine Vielfalt da stellt auch da, okay, das sind äh, erstmal grundsympathische Menschen, die haben unterschiedlichste Aufgaben, ich bin vielleicht nicht die Frau Müller, aber ich gucke mal, wenn es da noch so gibt und dann finde ich auf einmal ganz, ganz viel dazu. Mhm. Ja, und ähm, das ist aber etwas, was wirklich und da bin ich bei ganz vielen Autoren und auch bei ganz viel äh, genau dem, was ich selber erlebe. Der Inhaber, der, die Führungsetage muss es vorlegen. Und sie muss sozusagen den Weg gehen wollen. Und liebe Leute, ihr müsst euch dann damit beschäftigen. Das heißt, wenn ihr euren Mitarbeitern sagt, <lacht> Wir machen jetzt hier Social Media und Instagram, dann fangt ihr aber als Chefs damit an. Mhm. So, Und dann heißt es nicht, druck mir mal äh, mein Instagram-Profil aus, Frau Müller, und leg mir das in die Unterschriften, mache. Ja. Äh, alle Unternehmen, die in, äh, im, sozusagen in der Digitalisierung äh, begonnen haben, und ich habe jetzt letztens interessanterweise gehört von Hagen Rickmann, Deutsche Telekom, Vorstandsvorsitzender, mhm. ähm, die Digitalisierung sei jetzt im Mittelstand angekommen, hat er behauptet. So. Mhm. Ähm, ich sehe es noch nicht, also weil die Franchise-Branche in Deutschland ist klassischer Mittelstand. Wir haben, ähm, wir haben Dienstleister äh, in der Mehrheit nicht. Also 40 Prozent aller Franchise-Systeme sind aus dem Dienstleistungssektor, ungefähr ein Viertel aus dem Bereich Gastronomie nur und, und äh, Hotellerie sogar zusammen. Ähm, wobei das ja die Strahlkraft der Marken, dass man denken würde, das sind alles Gastronomiesysteme, ist nicht so. Wir haben noch ungefähr... 14, 15 Prozent Handwerk und mhm. der Rest ist klassischer Handel eigentlich. So, das heißt, wir haben eigentlich eine Branchenvielfalt und klassischen Mittelstand in der Regel. Mhm. Und da reden wir äh, vielfach über wirklich Grundlagenarbeit, die wir noch machen müssen. Also wir sind äh, da tatsächlich noch ganz, ganz am Anfang.
1: Und ähm, genau da ist so dieses Thema, diese Grundlagenarbeit zu vermitteln als Kommunikation ins Unternehmen. Gibt es da besondere Werkzeuge, Vorgehensweisen, die sich bewährt haben im Rahmen deiner Arbeit? Äh, gerne speaking, also gerne okay. Vorträge sozusagen, ja.
0: wo, man, ähm, wo ich äh, natürlich praktische Beispiele bringen kann aus meiner eigenen Erfahrung und äh, auch so ein paar Leuchtturmthemen mal nach vorne bringen kann, wie dieses Moonshot-Projekt zum Beispiel. Äh, da habe ich auch eine eigene Kino zu entwickelt. Und wir machen das so, dass wir auch eigene Veranstaltungen ähm, anbieten, nennen sich mhm. äh, Franchise Innovation Labs. Und es geht einfach darum, es einfach mal selbst zu erleben, zu erfahren, ein bisschen anzufassen, sage ich mal, auch wenn es digital ist, kann ich ja nicht immer alles anfassen. Ähm, aber da auch mit den Leuten einfach mal ähm, ja, zu zeigen, guck mal, das gibt alles schon und das sind die Dinge, die schon funktionieren. Mhm. Traut euch mal ran. Oder macht es doch mal in einem Rahmen. Und da ähm, ja, gibt es halt äh, ja, zum einen dieses Thema, ähm, steht, der Hopf, steht der Tropfen hüllt den Stein? Also ich mhm. mache das über ganz viele Artikel, ähm, die ich schreibe in, in, in Franchise-Fachmagazin. Ich mache halt halt Vorträge auf Franchise-Messen ähm, und ähm, bin als Speaker bei Veranstaltungen
1: unterwegs und so weiter, um halt immer wieder auch diese Botschaft vermitteln zu können. Ja. Und, nach ja. und nach innen habe ich dich, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es dann so, dass du immer dafür sorgst, dass die Leute, die es angeht, auch tatsächlich in der Kommunikation, an der Kommunikation beteiligt sind und immer wieder auf dem Laufenden gehalten werden. Dass das, das auch, auch das ein wesentlicher Wert ist, von dir zu wissen, dieses Miteinander tatsächlich erleben zu lassen, sei es in Workshops im, im Unternehmen und sei es bei, bei Google zum Teil vor Ort, dass es dann heißt, wow, ich, hier ist das Erleben, das Miteinander mhm. und was das Miteinander in der Firma, aber auch in der Branche betrifft und bei dir im Speziellen im Rahmen des Franchising, sodass du mhm. dieses, ja, das, das Miteinander zu erleben immer wieder mit in den Vordergrund und in den Fokus stellst. Ja, so dass auch jeder informiert ist und jeder sich mitgenommen fühlt und die Gewissheit erlebt, dass er mitgenommen wird. Und das als, als Unternehmenszweck und ja auch Zweck der Veränderung dann gilt, ja.
0: Genau, und wirklich auch, und das ist äh, dieses Thema ähm, erlebbar machen, also wir mhm. versuchen das natürlich, klar, du kannst nachher den, ähm, es ist erstmal ein Invest, das muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Ich investiere erstmal etwas und mhm. ich investiere auch etwas, wo ich nicht eine sofortige Wirkung habe. Mhm. Ähm, das dauert etwas Zeit, mhm. aber wir zeigen, indem wir zum Beispiel regelmäßig, äh, da bin ich sehr froh, dass wir hier mit einem Netzwerkpartner, der als Google-Sales-Partner besonderen Zutritt hat, zu den heiligen Hallen von Google Deutschland oder wo auch immer wir nochmal hinfahren. Vielleicht fahren wir auch mal nach Dublin irgendwie man eine Tour und keine Ahnung, äh, was da noch möglich sein wird. Wo man einfach ähm, so, so ein bisschen Silicon Valley Feeling oder wie Google mit seinen Mitarbeitern halt umgeht, welche Werte dort gelebt werden. Ähm, die gleichzeitig, aber das, das muss man auch verstehen. Also Google tut nichts, wirklich nichts, ohne es zu messen. Mhm. Ähm, Google ist absolut datenverliebt. Ähm, und Google ist absolut profitorientiert. Das ist also keine Wohlfahrtsbehörde, äh, wo die, man, es gibt ja wirklich, wir haben es ja, du warst ja selber auch schon zu Gast. Wir waren ja in, in, zusammen in Hamburg in den Google Offices. Mhm. Und dann hast du halt, äh, gibt es auch ein schönes Foto von mir und vom vom Andy, von der Spoke, äh, wo wir da in so einem, äh, naja, nicht Bällebad, aber da haben sie halt so ein kleines Schwimmbecken aufgebaut mit so, mit so Schaumkissen, ähm, ja, genau. die so Wasser darstellen sollen. Oder die Leute sitzen in, in stilisierten Ruderbooten weil, äh, oder was auch immer. Das ist alles witzig und das ist alles auch cool, aber Google hat halt einfach festgestellt, dass die Mitarbeiter, wenn sie ähm, gewisse, Erholungspausen, Regenerationspausen haben, wenn sie eine offene Bürogestaltung haben, sie bekommen kostenloses Essen, äh, sie bekommen kostenlose Süßigkeiten, dann haben sie aber gemessen, okay, die Leute werden zu dick und essen zu viel M&Ms, deswegen stellen wir die M&Ms jetzt nicht mehr äh, sozusagen auf Augenhöhe, sondern das wird zur Bückware und stellen die gesunden Lebensmittel äh, weiter nach oben. Dann haben sie gemessen, ah, jetzt werden wieder weniger M&Ms gegessen, super. Also es wird alles gemessen bei Google, was uns als Kunde eine super Transparenz äh, bietet. Also jeden Euro, den Sie investieren in eine Marketingmaßnahme, die wir mit Ihnen machen, werden Sie sehen, okay, dann kriege ich das am Ende auch wieder raus. Aber auch äh, die Produktivität der Mitarbeiter oder die Möglichkeit auch zu sagen, ich möchte mal als Googler aus Hamburg äh, in Singapur arbeiten und ähm, geht das? Kann ich, mein, äh, kann ich dann meinen Arbeitsplatz sozusagen mitnehmen? Ne? Brauchen die da irgendwas im Team? Oder ich arbeite für, trotzdem weiter für Google und in Hamburg, aber von Singapur in Google öffnet mhm. aus, ja, kein Problem. Also dieses Thema interkulturell, ja. dieses Thema das Thema Vernetzung untereinander. Und das müssen Menschen manchmal erst mal erleben, dass das überhaupt möglich ist und sich anschauen. Deswegen öffnen wir da Türen, auch in so New Work äh, Spaces wie äh, Design Offices oder WeWork. Dort mhm. machen wir auch Veranstaltungen und äh, zeigen halt einfach äh, diese neue Welt für einige, Mhm. und äh, zeigen aber, das sind hochproduktive Unternehmen, das sind hochproduktive, motivierte Mitarbeiter und natürlich will man bei Google
1: arbeiten. Ja? Und, und wohin das dann führen kann, ja? Also wenn man das so durchzieht genau. bei Google. Und jetzt nochmal ganz konkret, wohin kann das führen oder wohin führt das in der Regel, wenn du Unternehmen begleitest, was... Ja, ganz platt gesprochen, was haben die davon? Was ist der, der Nutzen in der Zukunft? Wohin führt der gemeinsame Weg mit dir?
0: Also zum ersten Mal glaube ich, dass der Nutzen ist, ähm, wir, wir zeigen und, und sprechen nur über Dinge, die sich äh, schon bewährt haben und die wir zum größten Teil messen können. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe als Entscheider äh, im Unternehmen die Sicherheit, ähm, das ist kein Blabla oder irgendwie Hirngespinste, sondern das sind ganz sichere, bewährte Methoden, Tools und Verfahren, die sich in anderen Zusammenhängen schon ähm, bewährt haben. Und wir bieten tatsächlich äh, einen klaren und transparenten Nachweis über den Return on Invest äh, statt sinnloser Ausgaben oder ich probiere mal hier was aus und mache mal jetzt ein bisschen Online-Marketing in dem Fall äh, selber. Ähm, wir haben bei allen, wir stellen bei allen Kunden, die das auch konsequent tun, fest, dass sie mehr Zeit, ähm, haben, mehr mhm. Zeit für ihre Mitarbeiter, mehr Zeit für die Kunden, was dafür wiederum sorgt, ich habe von Anfang an, wenn ich strategisch gut einsetze, an welchem Punkt ich den persönlichen Kontakt halt nutze, ähm, eine bessere Identifikation in dem Fall mit dem Bewerber sozusagen oder dem Interessenten. Und das kann man aus meiner Sicht genauso übertragen für das Thema Personal mit dem Unternehmen. Von Anfang an. Denn ich, äh, ich kümmere mich, weil ich von Anfang an die Perspektive meines Gegenübers einnehme. Ich, ich schenke ihm Aufmerksamkeit. Auch das ist eines der schönsten Geschenke, die wir geben können, Menschen möchten Anerkennung und Aufmerksamkeit. Daran wachsen sie, das ist wie unser, sag ich mal, seelisches Brot, ja? das ist das, was wir brauchen. Es gibt ja auch da ganz grausame Experimente zu ne? und äh, kennen wir alle. Aber das auch wirklich dann umzusetzen und konsequenterweise Hilfsmittel, ähm, sozusagen der Transfer über äh, Automatisierung und Digitalisierung, die mir hilft, Zeit zu sparen, Ressourcen zu sparen und umzulenken diese Ressourcen in das Thema ähm, persönlichen Kontakt und mhm. Kommunikation untereinander. Und dann auch telefonisch, über auch für Tools wie jetzt hier zum Beispiel in so einem Videogespräch, äh, auch das ist etwas, was uns ähm, eine, eine weitere Ebene, wie die audiovisuelle Ebene, die dazugekommen ist zum Telefonat, was man früher geführt hat. Mhm. Und ich merke zum Beispiel dieses Coaching, was ich mache für Gründer, ich brauche mich nicht persönlich mit denen zu treffen großartig, sondern das geht. Ich kann hier über Stimme, Körperhaltung, ähm, ja, Physiognomie ähm, schon ganz, ganz viel erreichen. Und ich wundere mich, dass diese Dinge halt nicht flächendeckend schon eingesetzt werden. Und äh, ja, das ist halt, äh, es ist nicht schwer. Es ist kein Hexenwerk. Man muss einfach nur mal machen und loslegen. Ich habe auch ein, ein Buch dazu geschrieben. Das heißt auch einfach machen, ne? Einfach umsetzen, Entschuldigung, einfach umsetzen, digitale Transformation. Das Trans ist das
1: neue Buch, ne?
0: Genau, Buch von mir kann man kostenlos unter franchisefix.com äh, sich anfordern. Da geht es halt natürlich für die Franchise-Branche geschrieben, aber das, was drin drinsteht, diese Kundenzentriertheit mhm. und ist, wie man äh, bestimmte konkrete Tipps auch für sich umsetzen kann im Unternehmen, kann sich jeder bestellen. Mhm. Ähm, ja, und was mir noch äh, wichtig ist, dass wir nachhaltig mit unseren Kunden zusammenarbeiten, langfristig. Also wir haben viele, viele Netzwerkpartner, die auch schon vor mir im Franchising aktiv waren, die ich aber jetzt unter Franchise 4X subsumiert habe. Ich selber bin noch nicht so lange am Markt. Seit 2018 gibt es Franchise 4 in der Form. Mhm. Und wir haben halt von Anfang an Kunden, mit denen wir immer noch zusammenarbeiten. Und auch andere, die schon längerfristigere Kundenbeziehungen dort haben. Denn uns geht es nicht darum, kurzfristig irgendwie Dinge zu machen, um kurzfristig Umsatz zu generieren, sondern wirklich eine langfristige Partnerschaft anzustreben, weil genau das ist das, was im ähm, was Franchising halt auch funktioniert. Ich glaube, auch im Unternehmen äh, funktionieren sollte.
1: Ja, und ähm, das nachhaltige Miteinander dann, ja. Dieses, sozusagen, okay, was, wie sieht der Weg in die Zukunft aus, das gemeinsam zu gestalten, das gemeinsam auch immer wieder messen zu können und zu sagen, welche Aktionen führen zu welchen Ergebnissen Genau. und wenn ich dich richtig verstanden habe, das mit einer Transparenz und Klarheit, die in der Kommunikation angewandt wird, nach innen und außen, sodass die Arbeitgebermarke sich immer weiter ja, klar herausbildet und die entsprechende Anziehungskraft entwickelt für Kunden und natürlich auch für neue Mitarbeiter. Und ähm, weil wir dieses, dieses Thema der Zukunft haben, dieses, ja. dieses Thema Nachhaltigkeit, äh, wie ist dein Einfluss darauf, dass du die Franchise-Unternehmen auch in, auf diesen nachhaltigen Weg bringen kannst, also nachhaltig insofern, als dass es äh, Werte- und Kundenorientierung ist und natürlich auch das Thema ja, Gesamtheit äh, der, der Menschheit und, und des Umweltschutzes auch mit berücksichtigt. Wie machst du das?
0: Also es ist von uns natürlich Anfang an einfach äh, ganz klare Positionierung und Thema. Ähm, Im Franchising gibt es auch schon tolle Vorreiter, muss man sagen. Also wir mhm. haben natürlich, äh, zum einen haben wir äh, zum Beispiel im Bereich erneuerbare Energien einen ganz tollen Franchisegeber, das ist Enerix. Mhm. Wir haben äh, ganz tolle Social-Franchising-Konzepte wie Surplus ist ein, aus Berlin, ist ein retter die nutzen sozusagen das, was früher über Containern also abgelaufene oder kurz vorm Ablauf stehende Lebensmittel werden wieder in den Handel gebracht, werden ein bisschen günstiger verkauft, Dann diejenigen, die sagen, ey cool, ich möchte das Lebensmittel lieber retten, dass es äh, anstatt, dass es weggeworfen wird mhm. ähm, und äh, ganz viele andere äh, Konzepte. Wir haben im Franchising auch den Green Franchise Award, der jedes Jahr verliehen wird, wo wir auch von der, von der Gesamtheit der, äh, des, des Verbandes ja ganz viel tun und ich bringe meinen Kunden einfach nur äh, den Nutzen bei, wenn sie... Äh, wenn sie nachhaltig agieren, aus mal einem ganz einfachen Selbstzweck, weil ich der festen Überzeugung bin, dass sich dieses Thema auch gesellschaftlich immer weiter durchsetzen wird. Mhm. Es ist keine Eintagsfliege, äh, was wir hier sehen. Wenn selbst, ähm, ich sag mal, Hollywood-Großen wie Arnold Schwarzenegger äh, einen Klimakongress äh, mittlerweile veranstaltet und so weiter und so fort. Es geht immer weiter. Äh, die, bei Netflix habe ich jetzt letztens eine Dokumentation gesehen, äh, Game Changers. Da ging es darum, wie vegane Ernährung äh, top sportliche Leistungen hervorbringt. Also, das heißt, auch immer weniger Fleisch. Das heißt, da müssen sich, äh, da bin ich manchmal der Warner und sage, hey, auch liebe Burger-Konzepte, äh, st stellt euch drauf ein. Ja? Und das ist nicht so ein Veggie-Burger, den wir mal so ein bisschen nebenbei äh, mhm. verkaufen, sondern es wird mehr werden. Ähm, wir haben auf der anderen Seite ganz tolle neue. Ähm, äh, Franchise-Systeme, die, die, dort, die dort entstehen und solche äh, veganen Konzepte dienen, David, Haferkater, äh, auch Hans im Glück, wo vegan ganz, äh, oder vegetarisch ganz äh, gleichberechtigt auf der, auf der Speisekarte steht. Mhm. Ähm, und die Werte meiner zukünftigen Mitarbeiter entwickeln mhm. sich in diese Richtung. Das heißt, ich muss als Unternehmen zum einen, glaube ich, aus einer gesellschaftlichen Verantwortung, die aber auch viele, gerade im Mittelstand, viele Unternehmer haben, das muss man auch sagen. Und das finde ich auch toll. Und ähm, das heißt, es wird auch schon viel getan. Da muss ich manchmal wenn man einfach offene Türen ein und man gibt nur noch einen Impuls, äh, da mal zusätzlich noch ähm, ja zum einen mal vielleicht auch darüber zu reden, was man Gutes tut. Mhm. <lacht> Machen viele auch nicht. Mhm. Ähm, dann, äh, und, und zu sagen, okay, das ist eine strategische Positionierung, die ich hier einnehme. Ja, mhm. das, ist, das ist etwas, wo ich sage, okay, ich schaue mir mal äh, zukunftsorientiert die Wertemodelle äh, der nächsten Generationen an. Und wie verändert sich das eigentlich auch? Okay. Das heißt, ich beschäftige mich permanent mit diesen Themen äh, der, der, der Zukunftsorientierung und mhm. äh, schaue halt nach, okay, wohin entwickelt sich denn unsere Gesellschaft? Was sind denn jetzt Trends, die wir sehen? Äh, es gibt ja auch Shell-Jugendstudie und andere Quellen, wo man wunderbar mhm. das nachvollziehen kann. Und ähm, das halt wieder für den Kunden so aufzubereiten, dass es halt in den konkreten äh, Kontext passt. Das ist meine Aufgabe. Das heißt, für mich steht permanente Weiterentwicklung, permanentes äh, Suchen nach Zukunftsthemen äh, dazu, äh, auch einfach auf der Agenda. Und da schaffe ich halt mir auch die entsprechenden Umfelder und bin halt auch auf den entsprechenden Konferenzen unterwegs und so weiter. Ähm, und äh, ja, da, kriege da wirklich immer jeden Tag neue Impulse. Und das ist... Äh, Super spannend, ich bin auch ein Mensch, dem schnell langweilig wird, von daher ist das für mich super, ich brauche das halt so, ich bin halt so ein veränderungsfreudiger Typ, ich weiß aber, dass es verschiedene Menschentypen gibt und auch da ist es halt so, glaube ich aber auch einer meiner Stärken, dass ich mich sehr gut auf die Leute einstellen kann und schauen kann, okay, an welcher Position steht denn derjenige jetzt, wo holt man ihn ab und wo muss man ihn sanft dann hinführen, damit das auch im Unternehmen entsprechend so gelingen kann. Richtig und und äh, richtig ja, schlussendlich äh, muss, 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 muss ganz oben sozusagen von der Führung her ähm, die Entscheidung getroffen werden, wenn man diesen Weg gehen. Mhm. Und manchmal hilft es aber auch, und da möchte ich diejenigen ermutigen, die vielleicht äh, kleine Budgets äh, entscheiden, äh, die das hier vielleicht sehen, zu sagen, ich mache das wie bei so einer Grassroot-Bewegung von unten heraus und mhm. zeige einfach mal in kleinen äh, Leuchtturmprojekten, was möglich ist. Okay. Und dann kann man es auch hochskalieren. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Stichwort Skalierungsmöglichkeit. Ähm, das ist ja das, äh, was mich an Franchising auch so begeistert, dass ich eigentlich fast jede Geschäftsidee äh, so hochskalieren kann. Das heißt, ich habe ich hab ein Unternehmen und wenn das bei mir funktioniert, dann kann ich das auch theoretisch weltweit an anderen Märkten genauso nutzen mit dem Know-how, mit dem, was mich vielleicht besonders auszeichnet, ähm, auch woanders hinzumachen und ähm, ja, das ist halt äh, bei diesem Thema Nachhaltigkeit für mich genauso. Wenn ich funktionierende Dinge habe und ich sehe, okay, meine Kommunikation, ich habe sie etwas umgestellt, stelle bestimmte Dinge anders dar, äh, nutze bestimmte andere Möglichkeiten und Techniken, dann erreiche ich auf einmal ganz andere Menschen und bin begeistert darüber. Äh, und dann kann ich auch sagen, okay, dann gehen wir diesen Weg jetzt mal weiter und betrachten mhm. das mal gesamtheitlicher für das gesamte Unternehmen, und dann bin ich vielleicht auch mit einer Strahlkraft unterwegs, die so eine Franchise-Marke mittlerweile wie McDonalds oder andere äh, irgendwann haben. Ich mhm. habe eine Brand aufgebaut, ähm, also eine Marke, Unternehmensmarke aufgebaut, über das Vehikel, dass ich meine Mitarbeiter zum Markenbotschafter oder in dem Fall Franchise-Partner zum Markenbotschafter mache. Mhm. Genau. Und das wow. ist eine wunderbare, das ist ein selbst verstärkendes System, was ich da aufbauen
1: kann. Wow, und dann die, wie sieht der erste Schritt dahin aus? Also wie ist jetzt so ganz konkret, was, wenn du jetzt das Interesse geweckt hast, was passiert als nächstes, was soll ich jetzt als allererstes tun?
0: Als allererstes gehst du jetzt auf meine Homepage franchisefix.com okay. schaust dir nochmal in Ruhe an, wer wir sind, was wir machen, mit welchen Kunden wir schon zusammenarbeiten. Und dann gibt es dort ganz viele Aufrufe, dir jetzt endlich ein kostenloses Strategiegespräch zu buchen. Okay. Ja. Das solltest du dann tun. Dann unterhalten wir uns auf diesem Wege zum Beispiel, wie wir das jetzt hier gerade machen, in so einem Video-Interview. Und dann kriegst du von mir nochmal ganz kurz gezeigt, was wir, was wir tun insgesamt. Oder hast du es vielleicht auch hier auch schon okay. gelernt? Dann können wir es ein bisschen schneller machen. Und dann besprechen wir, äh, was deine aktuelle Herausforderung ist, was dein, was dein Wunsch ist, welches, was dein Ziel ist, wohin du möchtest, in welchem Zeitraum, mit welchem Budget. Mhm. Und dann unterhalten wir uns darüber, was wir dazu äh, tun können und äh, treffen uns. Der nächste Schritt wäre dann äh, womöglich äh, ein gemeinsamer Workshop, in dem mhm. wir erarbeiten, was sind jetzt die konkreten Maßnahmen, die wir brauchen, um dein konkretes Ziel, deine Herausforderung umzusetzen.
1: Okay, und du hattest vorhin einen äh, Fragekatalog angesprochen. Finde ich den auch auf der Website? Oder schickst du mir den dann zu?
0: Also du findest ganz viele Fragen und Antworten äh, schon auf der Website. So, mhm. ähm, und der, äh, den Fragenkatalog, wenn du den zur Vorbereitung äh, möchtest, würde ich mhm. dir zuschicken. Aber ich bin eigentlich eher ein Freund davon, äh, tatsächlich äh, den Leuten da gar nicht so viel Vorbereitungszeit zu geben, sondern ich mache das, äh, mach das so, okay. dass ich wirklich mal reinhören möchte, ähm, was das ist so ein bisschen mein mein, mein Trick, sage ich mal. Mhm. Es gibt keine Vorbereitung erstmal, sondern wir äh, sprechen darüber, was deine aktuelle Herausforderung ist. Und ich muss sie verstehen. Ja, und ich muss erstmal dich verstehen. Das ist mir das aller Sekunden zentriert hat, gilt natürlich auch für mich.
1: Mhm.
0: So, und das heißt, ähm, wenn ich dir, meine Meinung, mein Vorgehen, wenn ich dir jetzt einen Fragenkatalog äh, geben würde im Vorfeld, dann würdest du dir strategische Antworten ausdenken. Dann würdest du äh, dich anders darstellen, als du vielleicht bist. Dann bist du, ähm, dann bist du in einem
1: Wer manipuliert sozusagen schon mal und, Ich möchte dich
0: aber ganz äh, frei so kennenlernen. Du hast selber ja. Fragen. Ähm, ich habe Fragen und es geht darum, einfach auch zu schauen, ob das jetzt, äh, sage ich mal, von der Chemie her passt. Sind wir? Ich habe auch wirklich schon Kunden abgelehnt, wo ich gemerkt habe, nein, so möchte ich gar nicht. Alles, Das ist dann einfach nicht mein Ding und die Freiheit nehme ich mir dann heraus. Das ist auch eine der schönen Dinge, die man im Gegensatz zum angestellten Verhältnis als
1: selbstständiger Unternehmer macht. Also da beginnt die Individualität schon vom ersten Augenblick an, ja, dass es keinen standardisierten Fragebogen gibt, der die Menschen zwingt, etwas ausfüllen zu müssen und sich schon mal auf eine gewisse Art und Weise in, eine, in ein Thema reinzudenken, sondern du holst sie von der ersten Sekunde ab und sorgst dafür, dass sie mit ihrer Herausforderung, mit ihren ganz individuellen ja, Möglichkeiten dann zu dir kommen und sagen, gut.
0: Also bestimmte Dinge frage ich natürlich standardmäßig. Also wie heißt du, wie erreiche ich dich, um welches okay. Thema geht es denn gerade, ähm, okay. welchen Zeitrahmen möchtest du dein Ziel erreichen, was auch immer das Ziel nachher ist mhm. und ähm, äh, welches Budget hast du dafür vorgesehen? Okay. Ja? Also die mhm. Dinge möchte ich immer wissen.
1: Die Eckpunkte, genau.
0: Und die Eckpunkte, die Rahmendaten ähm, mhm. so, und, und dann geht es mir darum, wenn ein Ziel definiert ist, dann heißt es ja noch lange nicht, da beginnt schon die Kommunikation, aber da beginnt auch schon für mich äh, die Beratung oder das, das Erleben von dem, was ich leisten kann, indem ich mhm. dir halt rückspiegle im Gespräch. Ähm, ja, was ist denn das Ziel? Verstehe ich das überhaupt? Wenn ich das nicht verstehe, versteht das überhaupt derjenige, den du erreichen möchtest und denn von dem, diejenigen, die in deinem Team sind? Mhm. Da geht es halt schon los. Ne?
1: Cool. Und von der ersten Sekunde an geht's los und ja, steigst du in die Beratung ein, um zu einem nachhaltigen Ziel zu kommen, zu einer nachhaltigen Veränderung im Unternehmen. Das ganze Thema, wenn ich es richtig verstanden habe, auf nachhaltige Kommunikation, nachhaltiges Miteinander und im ersten Augenblick das Erleben deiner besonderen Art und Herangehensweise und das nachhaltige Thema dann natürlich auch auf Dauer, auf Zeit das Miteinander zu erleben und die gemeinsamen Erfolge zu feiern.
0: Ganz genau. Ja, feiern muss man absolut. Ähm, Erfolge haben wollen wir alle. Und es gibt für uns tatsächlich nichts Schöneres, als wirklich mit dem Kunden zusammen ähm, ja, zu feiern, vom ersten, vom ersten Workshop an zu sagen, ey, das war so ein cooler Tag. Lass uns diese, diese Kraft, diese Power jetzt nutzen und weiter äh, miteinander gehen und äh, weiter die Dinge hier positiv bewegen und das Ganze auch wirklich agil zu machen. Deswegen Und das ist halt so dieses ähm, Ich verstehe das, dass man äh, sehr gerne strukturiert vorgeht und auch sagt, ich möchte mich gerne vorbereiten und so weiter. Und das fragen mich die Leute natürlich auch. Wie kann ich denn den Workshop vorbereiten? Ich mhm. sage denen immer, tut mir leid, kommen Sie bitte einfach. <lacht> Haben Sie alles dabei, ja. was Sie denken, was Sie brauchen? Und der Rest ist wirklich äh, auch ähm, freies, freies Erarbeiten. Wir nutzen halt genau diese Power, etwas Neues zu designen. Also mal wirklich neu zu denken. Und wirklich cool. mit Kreativtechniken und mit den richtigen Fragestellungen und einem Framework zum Beispiel aus dem, mit Anlehnungen. Man kann jetzt keinen kompletten Design-Thinking-Prozess durchgehen in einem Tagesworkshop. Das sind oft monatelange äh, Dinge, aber... Allein auch durch diese 72-Stunden-Prozesse, diese Moonshot-Geschichten habe ich halt gelernt oder auch gesehen, was in kurzer Zeit wirklich möglich ist, wenn Menschen ähm, auch die kollektive Intelligenz der Gruppe, äh, die verschiedenen er Erfahrungen, äh, die verschiedenen Wissensstände, die verschiedenen ähm, Vorgeschichten einfach mit einbringen. Und es ist jedes Mal ein, ein wenig anders und es ist jedes Mal begeistert es mich auf neu. Und das ist genau das, was ich auch brauche, weil wenn ich nur strukturierte ähm, Dinge abarbeiten müsste, wie zum Beispiel, es gibt natürlich Punkte, sage ich mal im Franchising jetzt, ähm, ich brauche ein, ähm, ein Prozesshandbuch, ein Systemhandbuch. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich persönlich dann gar nicht tue, sondern ich habe dafür dann äh, wieder auch wieder Partner mir geholt, die völlige Freude darin haben, ähm, ja, strukturiert Prozesse abzubilden Und mhm. wo ich sagen würde, um Gottes Willen, das ist nichts das, was ich, was ich den ganzen Tag machen möchte. Klar, ich brauche gewisse Strukturen und diese Frames sind ja da. Das heißt, wir sind sehr genaue Zeitwächter. Wir gucken ganz genau, dass wir alle Punkte eines Business Model Canvas auch wirklich in dem vorgegebenen Zeitraum des Workshops auch abarbeiten und bedienen können. Aber wie wir dahin kommen oder was uns dann einfällt oder was dann auf einmal in einem neuen Zusammenhang an, an, an bestehendem Know-how in einem neuen Licht erscheint, das ist echt. Magic, was da passiert. Und das ist das, was mich auch so begeistert. Und das, das ist das, was ich, ich brauche und das ist das, ich einlade,
1: das zu erleben. Und mit dieser Kraft, mit dieser positiven Energie, dass diese Einladung dann auch nochmal ja, nach draußen zu geben, auf deine Website zu gucken und sich schon mal einzustimmen, wenn auch nicht exakt vorzubereiten, schon mental einzustimmen auf <lacht> genau. das, was sie erwartet, die Begeisterung, die positive genau. Kraft. Das ist die Aufforderung, das ist der erste Schritt und dabei wünsche ich dir deinen Interessenten uns natürlich ganz doll viel Spaß und ja, natürlich dann, dass es an vielen vielen Erfolge zu feiern gibt. Danke ja, Ich danke dir,
0: danke fürs zuschauen und danke fürs zuhören. Herzlichen Dank, lieber Alexander. Spannendes Interview, ähm, spannende Fragen und äh, auch herausfordernde Fragen äh, teilweise. Ich bin sehr gespannt, wie meine Hörer das jetzt finden, mich mal von dieser Seite kennenzulernen. Ich danke dir für die Gelegenheit. Und ja. wir werden natürlich auch äh, Rockme hier im Podcast verlinken. Das heißt, ähm, wer sich für das Thema Recruiting, Onboarding, äh, Qualifikation, Motivation und Employee-Branding interessiert, dafür steht Rockme, das sind die Anfangsbuchstaben der kann einfach hier in den Link ähm, unter dem Podcast klicken. Und dann wünsche ich euch viel, viel Erfolg für eure Maßnahmen rund um das Recruiting. Und wir sehen uns ja auch noch an anderer Stelle, hoffentlich in diesem Jahr noch wieder. Dazu verraten aber heute noch nichts. Und ähm, ja, ich sage danke fürs Zuhören. Viel Spaß ähm, mit äh, der Umsetzung der Erkenntnisse von heute. Und ich wünsche Ihnen maximale Erfolge für Ihr Franchise-System. Mein Name ist Timo Marschall. Das war Franchise für X on Air, der Podcast für die Franchise-Wirtschaft mit Innovationen von Timo Marschall. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.